0: I dagens evangelietext från Johannes evangeliet som var den sista berättelsen som vi lyssnade på här innan barnen gick ut Då springer Petrus och Johannes till graven Johannes han kommer dit först men han stannar utanför och tvekar Petrus däremot han rusar rakt in och Johannes kommer efter Han såg och trodde läser vi Johannes såg en tom grav, en ödslig syn. Han trodde att Jesus var uppstånden. Det här med tro, det kan man ju fundera över. Vad är tro? Rätt ofta så för ordet tro tankarna till något slags accepterande utan bevis. Tro innebär det nya testamentet. Mycket mer än det där lilla ordet kan beskriva och förmedla. Att tro är att veta Men ett vetande som inte bara grundar sig på våra iakttagelser Våra inre resonemang Logiska slutledningar och andras förvisning, tro är mer som en inre aning Kanske som intuition Vi kan inte skapa den, producera den Eller tvinga oss in i den Allt vi kan göra är att vara stilla och upptäcka tronskåva inom oss. I Romabrevets åttonde kapitel läser vi: Anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er. Anden bor i oss. Detta är den verklighet som vi som människor lever i: Att anden bor i oss. Genom att med inlevelse be att anden ska ge orden liv kan vi möta, ana den uppstående Kristus på djupet. Det är ett mysterium. Så låt oss därför be att vi får ta emot mysteriet. Gud, låt oss denna påskdag ana mysteriet. Heliga ande, hjälp oss att möta Jesus Amen. Under några veckor här innan påsk så har konfirmationsgruppen haft teman som dop, nattvard och påsk. Det blir så otroligt uppenbart när vi ledare ska försöka undervisa ungdomarna, berätta om de här storheterna, att det handlar om symboler. Mysterium som vi inte till fullo kan förklara att tron är en erfarenhet. Och det är våra erfarenheter vi kan dela med oss av till konfirmanderna. Vad tron har gjort med oss, vad nattvarden betyder för oss, vad doppet betyder för oss, vad påsken betyder oss. Det är liksom det enda vi kan förmedla, våra erfarenheter. Självklart kan vi ju ställa frågor som hur tillförlitliga är evangeliernas berättelse? Fanns det verkligen en tom grav? Uppstod Jesus verkligen från de döda? Och det här är ju förstås mycket intressanta och viktiga frågor. Men om vi bara ägnar oss åt frågorna och försöker finna tillfredsställande logiska resonemang utan att ha någon erfarenhet av ett gudsmöte, en relation, så är det väldigt svårt att komma någon vart med de frågorna. Det kan vara svårt och befriande på samma gång att lämna frågor och försöka ana mysteriet. Men är inte det intellektuell ohederlighet? Att lämna frågorna. Nej, snarare kanske man skulle kunna säga intellektuell ödmjukhet. Att erkänna att uppståndelsen är ett mysterium som bara Gud kan föra oss in i. Ett mysterium som vi lever i. Vi kan gå in i dagens evangelietext och stå där liksom med Johannes i den tomma graven. Och be att vi ska kunna tro- som han trodde utan att se en tom grav, en aning, en erfarenhet. Anden kan ge orden liv. Så nu ska jag först göra en reflektion i tre punkter och sedan ta med oss i en andlig övning med en bön som kan öppna oss för mysteriet. De fyra evangeliernas skildringar av Kristi uppståndelse ger liksom ingen sammanhängande bild och det de beskriver är delvis motsägande. Och det är inte så konstigt för det är fyra olika författare som försöker beskriva en oförklarlig händelse med mänskliga ord. Händelsen övergår allt vad våra tankar och föreställningar och språk kan omfamna. Det övergår, liksom, det korsar mellan tid och rum, mysterium och konkret verklighet. Men även om det förekommer motsägelser vad beträffande detaljerna i de här fyra olika uppståndelseberättelserna så kan man urskilja tre gemensamma drag. Och de här dragen som jag nu kommer ge er några tankar kring kan hjälpa oss och vara viktiga för vår förståelse av Kristi uppståndelse, hur den kan påverka vårt liv just nu. För det är ju det som är poängen. För det första så är ett gemensamt inslag i evangelierna att Kristus uppenbarar sig för oss när vi är i någon form av negativ sinnesstämning. Kvinnorna i Markus-evangeliet de är vetskrämda. Lärjungarna på väg till Emmas oss är sorgsna och besvikna. Maria från Magdala är bekymrad. Lärjungarna i den övre salen är rädda och lever bakom stängda dörrar. Thomas brottas med tvivel. Och alla de här bibelberättelserna. För tankarna till det faktum som många av oss senare tiders kristna bekräftar. Nämligen att det inte är så sällan som när vi är i någon slags död som vi kan lära känna den uppstående. Alltså död av något slag, såsom någon besvikelse över oss själva eller någon annan. Någon förlust, någon sorg, någon känsla av fruktan, hopplöshet, meningslöshet, tvivel... Och när vi inte försöker liksom stålsätta oss mot den verklighet som är vår. På något sätt så är det många kristna som har berättat om att lösningen som öppnar våra ögon kan vi ibland ana just när vi är i tomhet, lidande och smärta och erkänner något slags Guds behov. Om vi kan erkänna och vara stilla mitt i vår utsatthet så kan Kristus för oss uppenbara sin härlighet. Jag minns särskilt, det var inte jättemånga år sedan, kanske fem typ. Då var jag på en tio dagars under en period när jag hade extremt ont i min hand och knappt kunde använda den. Och den smärtan var så stor att den liksom spred sig i hela kroppen och, och det var ju som att det var det enda jag kunde tänka på att jag inte kunde använda min hand. Då fick jag vara med om en väldigt tjusig påskupplevelse. Det här var inte alls på påsken, men min andliga vägledare då. Hon gav mig varje dag texter som just handlade om den uppståndne Kristus och hur han visade sig för lärjungarna. Med de bibeltexterna fick jag be, meditera och reflektera. Och genom min fantasi fick jag känna vid min verklighet så som den var. Och liksom sitt. Ta där med lärjungarna i hopplöshet och maktlöshet och försöka närma med den Kristus som kommer in i ett rum och säger Frid, var det med dig? När vi känns, känns vid vår verklighet så kan Gud komma oss till mötes. För det är vår verklighet som är kontaktutan mot Gud. Det första draget genom alla evangelier det är att Jesus uppenbara sig för dem som på något sätt är i någon negativ sinnesstämning. Ett annat gemensamt drag i alla evangelierna det är att de berättar om att uppståndelsen, att det liksom tar tid. Det tar tid innan de som Jesus visar sig för känner igen honom. Känner igen att han är den uppstående Kristus som vandrar med dem. Lärjungarna på Emmausvägen de vandrar åtskilliga kilometer i Jesus sällskap innan deras ögon öppnas. Och Maria från Magdala, hon förväxlar Jesus med en trädgårdsmästare. Och det här är också något som kännetecknar en uppståndelsetro. Ett slags långsamt uppvaknande över sanningen att Jesus är en levande verklighet i varje detalj av vårt liv. Först beskrivs uppståndelsen som en händelse utanför oss själva, någonting som hände för 2000 år sedan. Men det kan vara så att vår tro kan utvecklas så att vi steg för steg kan öppna våra ögon för vad uppståndelsen kan betyda för oss här och nu. Vi kan få erfara hur den uppstånden kommer genom våra sinnen och tankars stängda portar. Precis som man en gång där för 2000 år sedan steg in genom reglade dörrar till det rum där lärjungarna satt av rädsla för judarna. De var församlade där. Och så kan också vi uppleva att vi, vår tro är liksom instängd. Vi kommer inte i kontakt med den. Vi mår och känner bara att jag är bara instängd och ingen bryr sig. Men Jesus kan stiga rakt in i vårt medvetande som är tillslutet på grund av fruktan eller rädsla för oss själva eller för andra. Och han kan säga till oss, frid, vare med er. Hans uppståndelsekraft kan fylla oss med hopp i situationer som tycks hopplösa. Det kan ge oss mod att ta i tur med uppgifter som vi tidigare kanske har velat fly ifrån. Det kan ge oss förmåga och styrka att vara öppna och sårbara när vi, inte, när vi tidigare inte kunde tänka på något annat än vår egen trygghet och säkerhet. Förmåga att vara öppen och sårbar. Och så den sista komponenten som går igen i alla fyra evangelierna, det är... Att Kristus, de Kristus visar sig för får uppdrag att gå ut och vittna för andra. Som fadern sände mig, sände jag er. Gå därför ut och gör alla folk till äljungar. De här tre gemensamma dragen i evangeliernas berättelse om uppståndelsen var en reflektion kring det gemensamma i alla fyra evangelierna. Men låt oss nu så här i slutet av den här predikan be om att verkligen själva få möta den uppstånden med hjälp av det textavsnitt som kommer i Johannes evangeliet precis efter det här ni har sett, sett här framme de skinande änglarna och de sprang iväg och berättade precis efter det så kommer en annan text när Jesus visar sig för lärjungarna den kommer jag nu läsa sen kommer jag gå igenom den texten men några... Perioder av tystnad med en fråga där vi kort får fundera om vi vill, annars kan vi, ni bara sitta och ta det. Har det gått utan tänkande? Eh, så jag läser från Johannes 2019-22. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland om och sa till dem fri då till er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Som sagt, jag kommer nu gå igenom den texten väldigt kort och ge möjlighet till bön med korta stunder av tystnad. Vill du kan du blunda, annars titta, men först en bön. Gud låt din ande öppnas för att ta emot den uppståndne Jesus mitt i vårt livs verklighet. Amen. Tänk dig nu att du sitter där i rummet tillsammans med lärjungarna. Dörrarna är reglade. Hur ser ditt liv ut just nu? Finns det rum inom dig med stängda dörrar, din rädsla, dina tvivel, känslor, oro, maktlöshet? Försök identifiera, kännas vi din verklighet sådan den just nu är? Där är du nu med ditt liv. Plötsligt står Jesus där mitt ibland er, framför dig. Han säger frid åt er alla. Hur tar du emot hans ord? Hur känns det? Jesus säger till dig frid. Vad händer i dig när Jesus säger frid? Ställer du någon fråga till Jesus? Säger han något till dig? Vad känner du? Han visade dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Men vad är din känsla när Jesus står där framför dig? Vad behöver du för att känna Guds närvaro i ditt liv? Som det ser ut just nu. Berätta det för Jesus. Vad behöver du? Nu säger Jesus igen sina ord till dig och de andra. Frid åt er alla. Sedan fortsätter han. Och lyssna. Vad känner du och tänker du när du hör hans ord? Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Nu andas Jesus på dig och säger, ta emot helig ande. Hur känns hans andning över dig? Hur tar du emot anden, Guds närvaro? Den här övningen som vi nu har gjort är en metod att läsa Bibeln, där vi ger anden möjlighet att komma nära Jesus själv i bön. Det finns ju inga förklaringsmodeller som helt håller kring uppståndelsens verklighet. Det är en erfarenhet av att de gamla berättelserna får liv genom anden. Uppståndelsen är ett mysterium- och för att närma oss mysterier behöver vi symboler. Och då kommer jag tillbaka till de här två ämnena vi har haft med konfirmanderna. Det sista, dop och nattvard. Dopet är ju en sån symbol. Det påminner oss om att livet alltid segrar över döden. Det är aldrig kört. Vi får en ny chans. Varje dag, om och om igen. Uppståndelsens verklighet hör ihop med dopet. Därför kommer du senare i våran stationsvandring i gudstjänsten ha möjlighet att ta emot uppförnyelse genom korsets tecken med vatten på din panna eller din hand. Samtidigt får du höra orden Jesus delar ditt liv. Nattvarden är också ett mysterium och en symbolhandling. Nattvarden påminner oss om dopet och uppståndelsen. Om och om igen får vi i gudstjänsten ta emot Guds kärlek i bröd och vin. Kan vi förstå vad nattvarden innebär? Nej, men vi kan få erfarenhet av att Gud kommer nära genom att känna oblaten i vår hand. Genom att känna doft och smak av bröd och vin. Jesus själv förenas med vår kropp. Ja, så nära är Gud, som en vind som smeker ömt, som solen värmer, som himlen lyser. Jesus står här framför oss, tar vår hand, visar vägen, älskar ett mysterium, vårt hopp. Amen.